0: Foi o último filme que eu assisti. Eu assisti um filme totalmente... Então, eu vou indicar um filme aqui. Eu vi um filme
1: muito bom. O último filme que eu assisti foi...
0: Essa um... semana eu assisti... Olha, ultimamente eu ando assistindo... Só pra me ver como que era essa coisa aí esquisita. Um filme assim que eu... O mais que eu assisti, né? Olha, eu tenho assistido ultimamente... O que eu gostaria de recomendar... Eu assisti... Que é o Dançando no Escuro, Eu tenho assistido, gente... Eu tô fazendo uma maratona... Ontem eu
2: assisti um filme... É, é. o seguinte, eu assisti um filme ontem... Cara, eu assisti no cinema... Mano.
1: Você está ouvindo o Batendo Papo na Masmorra, podcast do masmorrerótica.blogspot.com. Então, estamos aqui gravando novamente o Batendo Papo na Masmorra. E dessa vez, só com a equipe do Masmorra Cast né? Tudo bem, Marcos? Opa,
2: tudo certo? Angélica e Eduardo, como estão?
1: Tudo beleza? Joinha? Ótimo. E você, Edu? Tudo calmo aí?
0: Tá tudo calminho, bem tranquilo.
1: Beleza. Então, estamos aqui em, em três pessoas. Se vacilar, a gente consegue falar de mais de uma produção, hein? O que vocês acham? Dá pra fazer. Esse <risos> silêncio é de futebol, cara. <risos> ah, beleza. Quem começa...
0: Tá é bom, então, achei um filme chinês, chamado Flashpoint, 2007, com o autor Dan Yen. Não sei se você conhece, ele é um ator marcial muito bom. Ele tava no filme Ip Man 1 e 2, que é aquele que é o mestre do Bruce Lee, que no 2 aparece o final, né? Tem um spoiler lá bem legal. Isso me indica que é um filme policial com um pouco de artes marciais e o roteiro dele é muito interessante. Tem um policial que ele gosta de velocidade, assim, de carro rapidamente, sabe? E tem um amigo dele que é policial infiltrado numa gangue. Uma coisa que vítima vi, acho é pessoal lá do Vietnã. Hum. Daí ele começa a se guardar a costa deles. Daí começa a ver o que tá acontecendo. Daí ele é meio que descoberto. Daí os caras tentam matar ele, assim. Fazer de tudo para achar ele para matar. Esse filme é bem legal. Ele é sério. Não é muito engraçado. O Donnie, ele consegue fazer filmes de ação. De comédia ou filmes de ação normal, sérios. Ele fez alguns filmes com o Jack Chan, com o é... Com um monte de gente engraçada também. E ele tem um golpe que é legal que ele pula, aí ele pega a pessoa com as pernas no pescoço e vira ela. É que é cultura, assim. É marca de estrada dele. Tanto Opa. que tem uns vídeos no YouTube que aparece várias cenas de vários filmes dele fazendo esse golpe. Que depois a mando manda um o link. É muito legal, cenas. Assim. Opa, só eu queria ver.
1: Cara, eu vou. Eu tô me sentindo totalmente ignorante, porque eu não assisti nem o meio um nem o 2, né? E eu não, não conheço esse ator, né? mas é interessante, ele é, ele é ótimo em cenas de ação, então, Edu. É
0: um época Marcial bom pra caramba. Sim, Ah. foi ação, comédia ele fez um filme que não luta assim que é... Só interpreta, sem luta. Isso, meio medieval assim, que depois eu mando pro seu link que ele é legal com aquela CLO que fez o 007, aquela luta. É bem interessante.
2: A gente poderia dizer que Que, que ele é uma espécie de novo Jack Chan?
0: Então ele tem os filmes mais novos né, então ele pode ser chamado também mas ele não é muito de engraçado porque a luta dele é meio mais séria mas ele é um ator, já teve também bater e correr dois, acho, né? que é a produção americana, né, com o Jack Chan. Então, é, também é um filme que é meio legal de assistir. Quem não viu, né? ainda tem que ir correr atrás porque esse filme é bem interessante.
1: Excelente a indicação, porque eu também não assisti. Tá na minha lista até hoje os Ip Man, né, porque são, são muito cultuados, né, esses filmes, né, Marco? Ip Man 1 Sim, e o, 2, né?
2: É, o Ip Man... O, a trilogia, né, porque são três, na verdade, né? É tem que tem um, Baki, o dois, né?
1: Até o... hoje eu não consegui assistir o Angi Bach. Ip
2: Man 1, Ip Man 2 e o, e o terceiro, na verdade, é uma prequela, né? Não é isso, Eduardo? Juntos eu não tenho certeza
0: do nome do último, não. É. Mas é o segundo é a continuação do primeiro mesmo. Mas o terceiro uhum. eu já não sei.
2: Então, esse filme aí que o Eduardo tá falando, o Flashpoint, é de 2007, não é isso?
0: É 2007. Tem no Brasil em blu ray A qualidade tá ótima. Uhum. Tem alguns certos interessantes também. Quem quiser comprar, não tá muito caro, não.
2: Opa, então ele é antes do, do, do Ip Man, inclusive, né? Do primeiro Ip Man, não é isso?
0: É, acho que o Ip Man é 2008, né? E o outro 2009. Isso. Uhum. Então, vale a
2: pena mesmo. Eu tava vendo os pôsteres do filme aqui são bem, bem interessantes. Me, de, me deu... Eu, eu gosto desse gênero, né? De filme de ação com artes marciais. Isso daí eu, eu tenho certeza que eu vou gostar de assistir.
1: Pô, eu, te, eu tive uma fase assim, o Marco sabe, né? Acho que ele também... Acho que ele até mais do que eu, né? Até hoje ele é muito chegado em assistir os ruxias, né? Que são esses, esses filmes com muita arte marcial, é um negócio meio é, fantástico, né? Aquelas lutas impossíveis, né? Com movimentos impossíveis, né? E tal, pro corpo humano. Mas, pô, eu, eu meio que... Eu, passei, eu assisti tanto, Edu. Tu não tem noção? Assisti tanto que holopreia, assim, faz algum tempo que eu não consigo mais assistir filme com lutas marciais, você acredita?
0: É, mas esse filme é bom porque ele não é, não tem essas cenas fantásticas, uh-huh. tem uns golpes meio exageradinhos assim, mas é... É mais bem, realista? É mais realista. Ah! Por isso é um filme sério, assim, e a luta ele luta pouco, né? Tem mais cenas de ação com o roteiro dando Muitas viravoltas é, sabe que, é, Não sabe se alguém vai morrer Se vai ficar até o fim do filme olha e você fica meio pensando quem vai morrer ou não assim É bem legal
2: olha, Mas, olha Eu só queria dizer que Quanto a minha, eu gostar de Vuxia Se a pessoa assistir Vuxia E assistir os filmes do Sérgio Leone É toda a educação que um ser humano precisa ter é tá Um ser humano formado
1: <risos> Essas afirmações aí que são eu... foda né?
2: <risos> Se você criar uma criança Assistindo Vuxia e os filmes do Sérgio Leone Vai sair um homem feito
1: Pô, Vai sair uma beleza, vai ficar por aí rodando e <risos> voando no céu e atirando, né, cara? O cara de Clint Eastwood, né? essa é a criança linda.
0: Muito bem. <risos> o pior que eu acho que dá pra juntar esses dois gêneros que tem um filme que tem o Quentin Tarantino, acho que é japonês, lá né? Que se passa no Velho Oeste, assim, e tem também essas lutas.
2: Porra. É sukiaki, espaguete western, não é? É esse mesmo. <risos> é legal pra caramba,
0: é demais isso daí.
1: Cara, que título legal, né? Essa mistura de faroeste com um filme de luta e tal, de artes marciais, interessante pra caramba, aquele que a gente assistiu, né, Marcos? Que é o bom, o mal e o bizarro, lembra? Porra. Isso, que é piano, né? Esse é foda, esse é excelente também. Altamente recomendável, uma tremenda produção aí que passou batido, né? Super produção. Uhum,
2: pô. Tem uma das cenas de ação mais longas e espetaculares que eu já vi até hoje.
1: É, não é? Excelente, cara, totalmente excelente. E fora isso, Edu, tu tá assistindo, é claro, os filmes do Oscar, né, que a gente não tá comentando ainda, né? É. Esse, esse podcast vai sair só depois do Oscar, né, e tal, mas gente, não estamos comentando aqui no BPM os filmes do Oscar. Oscar. Cara, não, Mas Moscara, bem é entendido. O, é o Mas Moscara. <risos> Exatamente. <risos> pois é, mas e fora isso, tá assistindo mais alguma coisa? Tá lendo? Tá fazendo?
0: Ó, oh, vou te contar, eu assisti o filme do Banana Joy, sabe qual é do Bud Spencer aí? Ele. ele tá sozinho, mas é da dupla da Trinity, cara. cara eu assisti muito isso na
1: infância, muito, cara, mesmo.
0: Então, eu consegui pegar ele que lançaram no Brasil com uma nova dublagem. Uhum. Ele é quando eu era pequeno, eu assistia, mas era meio, achava legalzinho, mas não. Agora que eu vi de novo, ele as piadas minhas sacanas que tem no filme. <risos> São bem interessantes. Tem um que um, o cara tá lutando com ele, ele é, leva o um soco na cara numa igreja, né? Daí ele cai onde tá a mulher rezando, e os dentes do cara caem no balcão, é né? O merda, se eu me, ah, quebrou, <risos> tá aqui pra rezar. e fica rezando com a boca cheia de sangue né?
1: <risos> <risos> Eu preciso ver. Ah, envelheceu bem, então, o filme. Tu então, assistiu agora, depois de muitos anos, e não dá pra assistir numa boa.
0: não Numa boa, produção, ele é filme italiano, né? Então a produção é muito boa na época, anos 70.
1: Porra, que Não, assisti muito na infância, cara, mas agora assim na fase adulta, assim, não assisti mais. Faz tempo, mas passava muito na televisão, né?
0: Direto. É, a regra dos 15 não se aplica nesse filme, eu não achei. Até melhorou o filme depois que eu vi de novo.
1: Tem umas sacadas que a gente vai entender melhor agora, né? De repente, né?
0: Tem, a gente entende bastante. <risos>
1: Porra, beleza.
2: Olha, o Trinity foi também uma das pessoas que formou o meu caráter, viu? Foi uma das influências que formou o meu caráter, o Trinity, do, do Terence Hill. <risos> não era
1: Depois o ele...
2: Bud Spencer, não, né? Eu, o Bud Spencer também. Eu aprendi muito sobre delicadeza, gentileza e finesse com o Bud Spencer. E tapa na cara. Ele é meu modelo. <risos> e,
1: e tapa na cara com a mão <risos> aberta,
0: né? Fazer um barulhão, pô. É. é. <risos> Melhor que o golpe de karatê que usavam antigamente, tipo o Angel nas estrelas da série clássica
2: ah, um pena é que o Bud Spencer morreu. Que podia ter um filme dele com o Steven Seagal agora. Já pensou? Beleza?
0: Caramba! Podia, podia mesmo. É legal que esse tipo de filme me lembra muito dos trapalhões até. Esse tipo de Pois de é, luta.
2: o mesmo clima, né? Isso mesmo, mesmo, mesmo o mesmo clima dos trapalhões e tal.
1: É, não, mas os trapalhões eu acho que eles também usaram muito como fonte de referência, assim, muita coisa do cinema e tal, né? Isso aí. Não,
2: quando até... morreu o Mussum e o Zacarias, podia ter entrado o Terence Hill e o Bud Spencer no lugar deles que tinha dado certo.
1: <risos> é, tô tentando imaginar o Bud Spencer com a peruca Ciro Tinatana e que nem o Mussum, cara. Muito bom. Então, um
0: filme dos dois que eles vêm no Brasil, que também passava sempre na sessão da tarde.
1: É verdade,
2: tem razão, tinha mesmo.
0: Acho que tinha irmãos gêmeos mais ricos, assim, sexose, as assestórios mais ricos, que, que, não, que eles passassem para não tentar, acho que queriam assassinar os dois, assim. Porra. Aí os outros contratados para ficar no lugar deles, para eles levarem porra no lugar. Ah,
1: <risos> muito bom, cara, muito bom.
2: Eu queria falar de um filme, não sei se a gente tinha é, recebido um Twitter do Rod Reis uhum. e tal, que ele deu uma dica sobre esse filme, né? E, tal. e aí a gente foi, foi atrás do filme e realmente foi uma dica excepcional, que o filme é legal pra caramba. A gente assistiu junto com a Angélica, o filme chama Bronson. É um filme de 2008, 2008 2009, né? Tal. E o filme tem esse nome Bronson porque fala do Charlie Bronson, que não é o Charles Bronson, né, da série Desejo de Matar que todo mundo conhece. Esse cara é um presidiário inglês cujo verdadeiro nome é Michael Peterson, né? Esse sujeito, ele aos 17 anos, ele teve uma ideia maravilhosa de assaltar uma agência de correio e foi preso e condenado a 7 anos de cadeia. Na cadeia, ele assumiu um novo, um alter ego, uma nova personalidade, que é o Charlie Bronson, que é o, o Charles Bronson, né? O desejo de matar, né? Ele, esse cara, ele chegou à seguinte conclusão, que ele tinha que ser alguém na vida. Não podia ser um mero presidiário, um cara que deu, deu errado na vida. Ele queria ser uma, uma estrela, mas ele tava preso, né? <risos> Como é que eu vou fazer para ser uma estrela preso aqui? Eu vou, eu vou, eu vou entrar, pra, pra, eu vou ser no capa de jornal. Como? Quebrando o pau dentro da cadeia. Ele começou a bater. A nos os guardas, a matar os companheiros de cara. cela.
1: <risos> não, é. pior que do jeito que você tava falando, o pessoal tá imaginando um filme, assim, mega violento, mas, Edu, mas, viu, Edu, o filme tem tanto humor que tu não tem noção, né? tipo, tu passa o filme todo rindo, inteiro, porque uhum. o, o, o maluco, primeiro o cara tem maior cara de maluco, é, de uma maneira impressionante, daquele maluco que tu dá risada quando você olha, entendeu? E o cara, na, na no dia a dia dele, em contato com as pessoas, né, porque ele foi preso aos 20 anos, né, Marcos? Eu acho que ele foi preso aos 17, é, o negócio assim, ele passa o resto da vida, ele tá preso até hoje, Edu, entendeu? Nossa. <risos> o então, fica... cara, olha lá, a sacada é que é o cara que fez aquele filme A Origem, cara, aquele ator daquele filme A Origem, que num papel, assim, excepcional, que, sabe, eu acho que foi dali que ele chamou a atenção do Christopher Nolan, né, Marcos?
2: Então, é o Tom Hardy, né, que ele, fa... ele tá no filme A Origem, ele tá também numa versão que a BBC fez do Morro dos Ventos Vivantes é. e outros filmes aí, o cara é um ator fantástico, a gente acabou vendo o quanto esse cara é bom ator, nesse papel. Uhum. Porque é o seguinte, esse cara, como a Angélica falou, ele fica 30 anos, ele fica 34 anos, pois ele tá preso até hoje. E desses 34 anos, 30 anos foi na solitária, porque o cara é uma verdadeira fera. Só que ele não é só uma fera, ele ao mesmo tempo ele é um cara que ele gosta de ler, ele é um cara que gosta de desenhar. Durante os anos dele de presídio, ele escreveu vários livros, ele produziu várias pinturas, desenhos, caricaturas.
1: Entre enfim. as forradas, né? Entre o quebra pau
2: entre, entre as crises que ele tinha de loucura, que ele saía que ele sequestrava o bibliotecário do presídio, sequestrava o professor de artes do presídio, né mas a única exigência dele era o seguinte ele fazia umas exigências sem sentido ele queria que os guardas invadissem a cela pra ele cair na porrada com os guardas, era... a intenção dele no fim era essa.
1: É sangue no zóio, né
2: é sangue no zóio, só que essa história ela é contada de uma maneira diferente, é, uhum. a história é uma história de, de violenta, é uma história também de loucura, de um cara, algo que uma dupla personalidade, né, ele carna um personagem que é esse Charlie Bronson, que é um personagem totalmente ambíguo, né? É um cara violento, que só quer saber de bater, de matar, de destruir. Mas tem também o, o outro lado dele, né? O lado do... Artista, né? Isso, o lado do, do Peterson, né? O Bronson é o, alter, é o alter ego que ele escolheu. O Michael Peterson é um cara sensível, um cara inteligente. Educado. Artista, educado, né? Quando ele vira o Charlie Bronson, que ele quer matar todo mundo. e tal. Não,
1: é muito engraçado <risos> que tem umas cenas que depois que ele arrebenta, é ele começa a passar de presídios a presídios, porque ninguém quer ficar com o cara, entendeu? Ninguém quer segurar essa bronca, entendeu? E quando o cara arrebenta todo mundo, os presidiários fica tudo ele passando pelo corredor, tipo o Rock, entendeu? Com os braços lá pra cima, E é, 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 os caras aplaudindo <risos> ele. É muito engraçado, cara. Tem, e o... Que nem o Marcos tá falando da maneira como o filme é apresentado pra gente, ali, pro espectador. Você não tem só a vida dele, assim, mostrando o que que tá acontecendo durante a vida dele. Não, tem umas partes que, tá, que ele tá é, fazendo um monólogo, entendeu? Ele tá ali de cara pintada, tem essa sacada, né, Marcos? Ele tá com a cara pintada, Isso. É, de maneira o... muito interessante, assim, como ele estivesse num, num palco, sabe, contando pra plateia o que, que tá acontecendo na vida dele, entendeu? E entre isso, vai mostrando as cenas dele, ele quebrando o pau no presídio, ele saindo, tem uma hora que ele sai da prisão, ele consegue sair, né? Enquanto os ele pais fica 60 né? e
2: poucos dias, né? Uhum. Apenas em liberdade, porque é, isso é uma outra parte interessante do filme, ele vai sair da prisão, né? Vai ter a liberdade condicional e, e o filme vai mostrar o que ele fez nesses 60 e poucos dias de liberdade, por que ele acabou voltando pra cadeia uhum. e é espetáculo uhum. Essa, essa parte do filme a, Além dele aparecer no palco Conversando com uma plateia também Com o rosto pintado o, o Tom Hardy, ele faz vários personagens Que fizeram parte da vida desse, desse cara Do Peterson ou Charlie Bronson Como ele se auto-intitulava O, o filme também, ele, ele faz uma homenagem à maneira que o Stanley Kubrick tem de filmar As cenas de porradaria Elas são... É fotografadas de uma maneira épica quase, né, e e com música clássica de fundo, então ele faz uma homenagem, lembra um pouco as cenas de violência e de de pancadaria do do Laranja Mecânica né, a a maneira tanto de de enquadrar de usar a luz, quanto de usar também a música de fundo, tem uma outra cena espetacular também que que eu achei que um recurso interessante num filme como esse que ele, como eu te falei, ele começa a fazer aula de artes e começa a desenhar, tem uma hora que ele tá indo conversar com o diretor do presídio e mostrar os desenhos dele, e, a, e os desenhos estão animados, né, no, mistura animação com o ator real, acompanhando ele no, no, no corredor, ele t, na, na, no caminho que ele tá fazendo, então é um filme, além de tudo, muito criativo, tem então, é uma maneira muito interessante diferente e divertida, né
1: é, não, o de... filme, é, filme é muito divertido assim, ele, ele conta uma história dramática e terrível de uma maneira muito divertida cara, não, só pra citar uma cena assim, específica do filme, que eu acho que essa daí é pra rolar de dar risada, né, que o cara é uma besta fera ambulante, né, aí chega um momento que, claro, ele vai parar num no manicômio, entendeu? Aí o que que acontece? No manicômio não tem essa, você tá uma besta fera mas vão te seguram ali, te aplicam uma injeção, você fica totalmente abobalhado ali, babando, né? Aí tem uma hora lá que ele tá lá mesmo ali de boca aberta, babando e tudo, ele tá ali, eu acho que a mente tá em turbilhão, né? O corpo tá ali meio que paralisado, mas a mente em turbilhão, ele odiando tudo e todos, né? Tem um momento lá que ele simplesmente consegue matar, né? O maluquinho lá, né? Só por matar, matar por matar, entendeu? Porque que ele queria matar alguém, né, Marcos? Naquele momento. Seria muito boa. Ele queria
2: matar alguém e ele queria também uma desculpa pra ser mandado pra fora do, do, do manicômio de volta pra prisão, né? Porque lá ele na prisão ele tinha mais mobilidade, né?
1: Nossa, não. E até certo ponto, porque, meu, quando o filme começa, o que acontece? O, ele, os caras estão entrando na solitária. Eu não sei não sei se pra soltá-lo, não recordo assim, exatamente, mas na hora que os, que os guardas entram, ele vai e arrebenta os guardas. A solitária que ele vai é, ficando, cada vez vai se reduzindo o tamanho. Então pra ele não ter mobilidade. O chocante da história é que é uma história real, sabe, cara? Mas a, a maneira como o diretor mostrou a história pra gente, sabe, é o um absurdo, né? Acho que até tem esse, essa maneira de, de mostrar o filme, porque a história é muito absurda e acaba ficando muito engraçada, no final de contas. Mas é uma história muito triste, né? É um cara que passa a vida inteira, né? Tá até hoje preso, porra. ele, Nossa, ficou, ele cons- previs- conseguiu ficar famoso aí. Saiu o um filme Isso, com ele, ele virou
2: porra. uma estrela, né? <risos> e, e, e o Tom Hardy, com essa interpretação, olha, é uma das melhores interpretações que eu assisti nos últimos anos. Ele também viu estrela, né? Junto com o Charlie Bronson É, aí. pô,
1: muito Michael injusto Peter. o pessoal não conhecer esse filme, que esse filme é maravilhoso, cara. Agora eu recomendo, assim, pro ouvinte, né? Para você, ouvinte, você escrever o nome do desse cara aí no, no Google e colocar imagens, cara. Tu vai ver as imagens do cara. Se não é de rolar, de dar risada. É muito bom, cara.
0: É. O pior que esse filme já tem, só que ainda não consegui ver na minha fila enorme.
1: <risos> ah, eu, ixi, tá que nem eu, com uma lista gigante, né, cara? Mas, pô, vale a pena, viu? Pode colocar, se quiser, pode colocar mais pra cima aí na fila, aí que vale muito a pena, é. É, eu, na verdade
0: eu gosto é. desses filmes de prisão achei bem interessante as histórias mesmo que seja aquele filme só de ação lá teve, acho, que, acho que é indestrutível que o cara tem que fazer um torneio na cadeia tem três filmes
1: desse aí pô, Esse tu, aí tu, é tu mais... gosta de filme assim que ó, o roteiro é passado na prisão? que as coisas Gostei acontecem um na prisão é, tem o que... Profeta, né? o Profeta é foda, pô assista tem o filho
2: de Liberdade filme opa, opa. De drama, né? é. tem o um filme bacana também com o Champagne de presidiário com li... o Champagne bem novinho eu só não vou lembrar o nome do filme agora
1: o que eu que eu lembro assim, quando tu fala champanhe e prisão eu já lembro logo dos últimos passos de um homem.
2: Não, mas não é esse, ele fez um filme, é, ele, ele bem jovem que ele é um presidiário também, é um filme, é um filme que é bem aquele filme de, de, de prisão mesmo, né, tem, tem violência tem briga entre facções criminosas e tudo, mas é um filme bacana pra caramba viu, passava na TV no,
0: nas madrugadas aí. Sim, cara também gostei também daquele Penalidade Máxima que mistura um pouco de futebol que é, um filme é de legal período.
1: mesmo, eu não é bem, bem bacana
0: esse Penalidade Máxima.
1: É um tempo gente... Stanton, que tá Pelé.
0: Não, 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 tá esse assim, é né? outro... não. Esse é outro. Não. Esse um filme, acho que, 2006, que é com o Stanton, aquele ator de ação lá que eu É, o Jason Statham,
2: é isso mesmo. Pela Amidade é. Máxima é bacana pô, esse filme. Não... Ele
0: faz um maluco lá dentro, muito engraçado. Ele é o um goleiro, ele, faz uma... ele tem umas ideias loucas de matar o pessoal durante o jogo, que aí é lá. Né?
1: <risos> Porra. Então, mas aí pro amante aí de filmes de prisão aí, eu acho que top de linha mesmo é o Profeta, né, Marcos? Porque esse daí é foda pra caraco. Esse é foda. Pois gosta. é, é
2: o cara que é um, um, uma pessoa comum, assim, não, não tem nada de excepcional, cai na prisão de gaiato, né? E lá dentro ele, ele vai descobrir o verdadeiro valor e a verdadeira inteligência dele no, dentro do mundo do crime. é O Profeta é legal mesmo, interessante.
1: É daqueles filmes que você termina assistindo você tá de pé, cara, você não tá mais sentado. Entendeu? Uhum. Que te causa reação forte mesmo, assim, é muito foda o filme.
2: E tem os milhares de filmes de, 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 de prisão também de mulheres, né?
1: Ah, isso isso daí ah, o pessoal ok. gosta muito de ver, porque... Principalmente o homem, né? Eu já reparei isso daí até na, nos papos, assim, que a gente acaba conversando com as pessoas. Os caras gostam muito de ver quando é prisão feminina, porque tem muito lesbianismo, né? E o cara tem... os homens têm fetiche com isso aí, né? A pessoa fica muito na, viu, na veia do, do lesbianismo, né? Aí, né? É, o que que não vira gênero cinematográfico, né, cara? O subgênero, né? É, já
2: virou um subgênero. É tipo não exploitation Explotation, é o... <risos> não sei como é que é o nome, é o... Pijama listrado Explotation, né? <risos>
1: Então, eu ontem, é, uma hora da manhã, uma e pouco da manhã, eu comecei a assistir um documentário. acredite se quiser, sem sono e tudo, aí resolvi assistir um documentário. Ainda fui assistir um documentário que é daqueles, assim, que é pra tu se esvair em lágrimas. O documentário todo, aqueles que chocam a gente, né? E tal, tá, Eu assisti um documentário que aqui no Brasil, ele saiu como Clarão Chuva Negra. Alguém já ouviu falar desse documentário? Que fala sobre o ataque a Hiroshima e Nagasaki.
0: Nossa, não, sei
1: não? Então, esse documentário aí, ele, no Brasil, ele saiu como clarão chuva negra, né? A destruição uhum. de Hiroshima Nagasaki, e é, o nome americano dele é White Light Black Rain, né? Então, é, esse daí é um, é um puta documentário, fala desse tema aí que é, é terrível, né? É triste, Hiroshima Nagasaki, mas a maneira como o documentário é mostrado pra gente, é, é mais um daqueles toques de gênio, entendeu? Que a pessoa não apelou pra pieguice, pro desespero o tempo todo, e simbolou uma maneira interessante e diferente de mostrar é, os acontecimentos de Hiroshima Nagasaki. Então, esse documentário ele é de 2007. E é interessante a gente é, citá-lo aqui, porque esse documentário, ele saiu é, eu acho que foi no Oscar de 2008. Ele, ele, ele estava lá em pre, é, previamente né, na lista para a indicação como documentário, né? Língua estrangeira. E ele não conseguiu entrar na lista. Entrou documentários como aquele Cítico, né? Do Michael Moore. O que mais? É... Outros documentários. Eu achei interessante, até porque eu acho que ele ficou fora dessa lista. Porque esse é um dos documentários que destrói o governo americano e prova por A mais B o porquê. O o nome do diretor é o Steven Okazaki, né? Então, e esse diretor aí, ele falou com mais de 500 sobreviventes desse holocausto aí de Hiroshima, Nagasaki, né? E entre essas 500 pessoas, ele selecionou ali 14, onde ele mostrou, essas pessoas foram faladas, como é que foi esse acontecimento, como aconteceu, o que que eles recordavam, o que que eles lembravam, as consequências disso, né? Como esses 14 sobreviventes aí, tem todos na... Mais ou menos na faixa etária entre, vamos dizer assim, 6 e 20 anos no máximo, né? Porque aparecem eles bem velhinhos conversando, mas quando aconteceu certo. eles eram todos, obviamente, muito jovens, né? Alguns criancinhas, né? E é engraçado que eles, esses, esses é, sobreviventes, eles falando sobre o acontecimento, eles falam é, de uma maneira assim como se tivesse acontecido ontem, né? Pra você ver como é que foi tão forte, é, o impacto foi tão forte, assim, o foi, né, obviamente, forte. Tá totalmente fresco na memória, tudo, tudo, tudo que aconteceu, né? E entre esses Sim. sobreviventes, é aí que eu vou falar com, com você, ouvinte, que é fã de mangá e de anime, de bons mangás e de bons animes, tem o cara que escreveu o Game Pass Descalços, né? Que é o Keiji Nakazawa. Então, tem o esse mangá falando sobre como é que surgiu até, por sinal, é, essa produção, né? De, de mangá, que é o Game, Game Pass Descalços, né? Ele falando que ele tinha, o que, seis anos na época, ele relatando tudo o que aconteceu no ele fala um pouquinho mais, né, por sinal, durante o, o documentário, foi aí que eu me emocionei bastante, porque eu sou muito, muito, muito fã desse anime Game, Game Pés Descalços e do mangá, que eu tive a oportunidade de ler, né, o Edu chegou a ler o mangá?
0: Eu tenho todos os volumes aqui, é muito bom mesmo.
1: E o anime, você chegou a pegar também? Porque saiu uma, um anime pela Madhouse, né?
0: Sim, eu vi sim o anime. É bem legal. Tem umas coisas meio amenizadas do original, mas é bem
1: interessante. E você, Marcos?
0: Eu,
2: assi- eu li o anime, desculpa, eu li o mangá, gosto muito desse mangá. É uma das histórias em quadrinhos mais pungentes que eu já li, mais humanas, mais é, de, de tocantes. E o, e o anime, como falou o Eduardo, ele ameniza algumas coisas, mas é muito bem feito. A, até certo ponto, bastante fiel ao mangá, né?
1: Não, e tem e mesmo amenizando, só pra vocês é, verem, né? Assim, mesmo amenizando, são imagens fortíssimas no anime. O né? que aconteceu foi tão terrível. Né? Tipo assim, é inimaginável o quão terrível que é uma bomba cair. O, o epicentro ali daquela bomba, daquela explosão, pô, foi o, o, a temperatura de 5 mil graus Celsius. Vaporizou, as pessoas próximas ali foram vaporizadas. A, os, tipo assim, sobreviventes estavam bem distantes, até do, do, dali do centro da explosão. Exatamente. Uhum. Então, pô, é, é muito triste. É um documentário ah, muito triste, o cara.
2: Terrível, aí o terrível também não foi a. a, a, a... Além da explosão, de toda a devastação e todo mundo que morreu ali na hora, as semanas né, e meses seguintes também foram terríveis. Porque você teve o pessoal que ficou com boa parte do corpo queimada, né, agonizando. Você teve o pessoal que foi afetado pela radiação, Hum, milhares de casos de câncer que foram aparecendo. A chuva negra radioativa também na região. Então foi uma tragédia que não acabou naquele dia. né? Ela ela se prolongou durante muito tempo, né? É, então, a
1: importância... E até, dela... hoje, né? Isso, até, até hoje, Isso, até hoje, né? Exatamente, até hoje. Então, a importância de, de nós aqui, os, os jovens, os mais jovens, os mais velhos, assistirem essa espécie de documentário, é a gente nunca, 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 a gente nunca relativizar a, a, a barbárie humana, né? Porque, e é legal, o documentário, ele não tem só ali os, os sobreviventes falando, não. Ele vai falar ali com as pessoas que estavam, os velhinhos ali, que estavam ali no, no avião, entendeu? Preparando a bomba e tal. É, eles sabiam da, da, da potência dessa bomba e tal. Tem uhum. uns, uns idosos assim, eu não lembro exatamente o nome deles, né? E tal, mas eles têm um que fala assim: olha, eu não sinto o menor arrependimento de ter feito o que eu fiz. O que eu fiz acabou com a guerra. E isso, isso ali é mostrando ele falando e logo em seguida mostrando é, o que aconteceu. Porque, gente, é, tem imagens fortíssimas nesse documentário. Então, fortíssima, porque o pessoal resgatou as fotos do, dos corpos carbonizados, né, ali um bebê carbonizado, pessoal em, tudo jogado, a rua cheia de, cheia, totalmente cheia de corpos, né, tem as, as imagens em vídeo do pessoal sendo tratado nos hospitais, ou seja, não é para quem tem um estômago fraco, entendeu? mas eu acho que apesar de, da pessoa é, se chocar com a imagem, a pessoa tem que assistir e fazer um esforço, porque não é o tempo todo assim que passa, entendeu? mas tem um, uns momentos que passa, eu, vamos supor, o tal sobrevivente falando, pô, e tem ali a, o vídeo, a imagem dele sendo tratado a maneira que ele estava em que condições ele estava porque tem gente que estava tudo aparente os ossos aparentes então as pessoas totalmente deformadas o, e os sobreviventes é, deformados assim conversando com a gente tem então, uma hora que tem um senhor que ele tira a blusa dele gente é, é visível as costelas e o bater do coração dele entre as costelas entendeu e, é, sabe é, é muito triste eu acho que é muito importante a gente assistir a gente se informar não esquecer do que do acontecido em Hiroshima Nagasaki olha só até hoje em dia é falado ainda Ainda é comentado nos jornais aí, ah, tá, o, tal país está sendo advertido porque estão fazendo, tão mexendo com energia nuclear, etc e tal, um ou outro, né? Esse perigo está aí existente, né? O documentário, uhum. quando o documentário começa, ele até tem uma sacada genial, na minha opinião. Ele fala assim que 70% da população, né? Porque ele começa perguntando aos jovens, você sabe o que aconteceu? É tal dia de 1945, né? Que é o dia lá que foi for jogada a primeira bomba e logo depois, alguns dias depois, foi em Nagasaki também jogada outra bomba. Você sabe o que aconteceu tal dia e tal? Ah, não sei. Para os jovens ali vai uma faixa etária entre 18, 20 anos, por aí. Ah, não sei. Os jovens não sabem. O documentário, ele começa falando, assim, que 70% da população do Japão nasceram é, só após essa data. Quer dizer, é, é muita gente, sabe? São muitas pessoas que não se informaram e não, não sabem. Estão vivendo ali uma outra realidade, já foi esquecido. Apesar de já existir esses monumentos, né? Que tem esses monumentos lá, é, para provar por A mais B que o negócio aconteceu, né? Os jovens estão é, totalmente por fora, né? Eu acho até também os jovens é, do nosso país, os jovens brasileiros também, até os, talvez os acontecidos aqui na, no nosso país, o pessoal com o tempo esquece, né? Se isso não for recordado de uma maneira que vá fixar na memória, que haja um bom documentário, uma boa pesquisa, uma boa reportagem, o pessoal esquece, o pessoal esquece o que aconteceu, né? Foge da memória, né? Então você uhum. vai ter esse daí, esse mangaká que escreveu Game Pass Descalços, vai ter esses sobreviventes, vai ter esses é, ex-militares reformados aí falando como é que foi pra eles... É, esse momento e tudo, e sem o menor arrependimento, você vai ter momentos ali do documentário que isso sim dá, dá uma raiva, a gente eu senti raiva, né, porque depois de você ver certas cenas, ver certas coisas, você tem por exemplo, mostrando ali depois da mortandade que ocorreu nessas cidades aí, passado um tempo, os militares americanos voltaram, né, as cidades para poder fazer testes, né, com os sobreviventes ficar testando e não cuidando olha só que detalhe, eles não foram lá com os médicos, para cuidar desses sobreviventes não foram testar para ver como é que foi a reação dessa bomba nas pessoas entendeu você tem pro, um, pro, um programa né essa é sua vida sei lá e tudo mostrando que os, os americanos são muito legazinhos e chamaram ali sei lá 10 mulheres sobreviventes ali para poder fazer cirurgias plásticas entendeu querendo se parece se desculpar perante ao mundo
0: são então, legais que foi alvo civil né eles não tiraram alvo militar queria acertar as pessoas mesmo
1: exatamente sabe e o
0: então,
1: você vai ter declarações ali do do presidente, do chefe das forças militares do país, falando que, olha, esses é, japoneses eles são totalmente psicóticos, eles são, é, cada, cada um deles é pior do que 10 é, alemão alemães, né? Então, pô, é de fuder, o documentário é totalmente de fuder. E entre isso, que é assim que é interessante, ele é dramático, e ele mostra desenhos, pinturas, que essas pessoas fizeram assim, é, como recordação. Então eu vou postar isso daqui nessa postagem, eu vou ver se eu consigo fazer um apanhado das pinturas e tudo, porque durante é, o documentário o tempo todo vai sendo mostrado, pinturas das recordações das pessoas, tem um momento por exemplo assim que o um, que um senhor está falando olha, as pessoas é, fugiam do fogo e corriam para o rio entendeu, aí um, uma fala assim, olha eu entrei no rio e eu afundei a minha cabeça no rio e o rio estava totalmente cheio de cadáveres sabe, são imagens, mas uhum. o pessoal foi e pintou e desenhou sabe, é muito foda é, vale muito a pena de todo coração é, assistir esse documentário é uma tristeza que ele não tenha conseguido nem ser indicado, sabe, ao Oscar dele ficar fora, porque ele realmente ele mete o pau, ele desce o sarrafo no governo americano. É, mostra... por,
2: isso que, é por isso que não foi indicado.
1: Não, então o, o documentário que ganhou, foi um documentário é, acho que é táxi pra noite, táxi pra escuridão um negócio assim, né? Mas, só que o documentário também desce o pau no governo americano mas no caso esses é, prisioneiros de Guantanamo e tal. Mas a impressão que deixa que esse sim, esse o clarão chuva negra, era o que realmente ia tocar na ferida. entendeu? que a o quão, o quão filha da puta que era o governo americano dessa época, entendeu? Esse daí, sim, cara, é, é muito foda, é muito foda. Vocês, assim, o que, que vocês já assistiram, assim, sobre essa temática Hiroshima Nagasaki? Eu sei que tu assistiu alguma coisa, Marcos.
2: Bom, já que a gente tá falando nesse fato, né, da, da destruição de Hiroshima e Nagasaki, tem um filme de 89 daquele diretor Shoei Mamura, que é o diretor do filme Balada de Narayama, chamado Chuva Negra, né, o, fi, o filme mostra a destruição de Hiroshima, né, do Durante a bomba, tem a famosa cena, né? Desse filme do relógio que se desmonta, né? Na hora em que, em que, a, em que a explosão ocorre. E, e o filme mostra também mais do que o que aconteceu na explosão: o que você tá falando, como ficaram as pessoas que sobreviveram à explosão, mas foram expostas à radiação, que Sim. tiveram partes do seu corpo ca- carbonizadas, destruídas, e, e enfim, toda a agonia dos sobreviventes. E mostra também uma família, né? Ele centra também a história em uma família que aos poucos, né, os, os, os integrantes dessa família vão desenvolvendo câncer porque foram expostos à chuva negra, né, que ocorreu, à chuva radioativa que ocorreu.
1: E eles foram expostos ao preconceito também, porque eu não sei se vocês so, é, sabem porque até esse documentário, eu não assisti esse que você falou, né, mas esse documentário que eu assisti aí, o que chuva negra, é, o pessoal começou a sofrer preconceito Entendeu? eles ficarem, ninguém queria se aproximar, hein. Se você é, fosse um jovem, mesmo que você não tivesse com deformações e tudo, mas você estava nesse local e você é, sofreu sofreu com isso daí, você não conseguia arrumar um casamento, por exemplo, porque... Entendi. nascer de filhos...
2: filhos defeituosos,
1: Exatamente. Né? Não, e, e isso daí é uma coisa é, passível de acontecer. Dia mesmo, né? Depois, de, ó, é depois dessa mortandade que matou, acho que no geral, 200 mil pessoas, né? Do, durante a, a, a queda das bombas e tal, dias depois e tal, depois morreram mais de 160 mil pessoas, né? 160 mil. É gente pra cacete. E eu acho que, sem querer te cortar e falando assim, tu, tu já conclui, Marcos? Não sei vocês sabem aí que o... esse escritor aí do Game Pés Descalços, ele tá com câncer, né, cara? Uhum. Então, ele ia te, fazer uma continuação do Game Pés Descalços, mostrando até o que, que aconteceu depois, né? Ele conseguindo e é, estudar, né, arte e tudo, ir pra França e tal, ia ter uma sequência do Game, né? Só que ele, primeiro, sofrendo de visão, um problema de visão, assim, é sério, não tá conseguindo, e agora com o agravante do câncer, né? Ele já anunciou esse ano aí que ele não vai conseguir dar sequência ao Game.
2: Porque que pena, né?
1: Pena, amo
0: pena. As conseguiram, né?
1: Pois é, cara. Daí. Coisa linda é que ele tá. Ele vai doar, né? Os originais da obra dele, né? Pra esse local aí que tem um. Tem um movimento, assim, de, é, de paz, né? E tudo. É, mostrando tudo que aconteceu. O pessoal que junta todos os registros que tem dessas imagens, desses acontecidos em Hiroshima Nagasaki. Ele vai doar os originais dele, entendeu? Pra poder ficar lá, sabe? Pro o pessoal poder mostrar pra todos os originais da obra dele, cara. Porque é o seguinte, a obra dele é famosa no mundo inteiro, cara. É tão reverenciada quanto aquele HQ mal por exemplo
2: sim sim
1: sabe é muito foda
2: então mas é isso então quem quem tiver do curiosidade de assistir esse documentário tenho certeza que vai né Olha, vai se chocar por um lado Chorei mas mais choréu mas, mas vai ter uma grande aula de história e esse filme também do Shōei Mamura o Black Rain Chuva Negra né também vale muito a pena assistir e a pessoa também quem quem se se, propo, se propor assistir o filme o, o título original é Kuroyami né vai também ter uma uma, uma, uma viagem de sofrimento de, de choro de de desespero e desesperança, mas vai compreender o que foi isso também, esse fato, né? Da destruição dessas duas cidades, o que isso representou pra pra história aí do século XX, né? E por que a gente precisa evitar, né? Que coisas assim aconteçam, né? Que a gente acha que tá longe, que é impossível disso acontecer de novo, será? Se a gente não não ficar esperto, talvez né, não esteja tão difícil assim, né?
1: Ah, nossa!
0: Tem que que lembrar que não só a bomba atômica que destruiu muitas vidas no Japão, né? Eles, Eles lançavam, acho que é era bombas de fósforo, para quando a pessoa se atingida ela não poder nem na água assim se... apagar o fogo, mesmo Sim. na água o fogo continuava.
1: Não e pior que na época, né, cara, aquele imperador japonês, lá, o Hirohito, lá, né? Porra, ele também pegou ia, um supor alimento, né, porque eles estavam muito tempo já sofrendo com a guerra, né e tal, né? E ele pegou, vai um supor, ele pegou alimento da Coreia, né? O pessoal ficou lá na Coreia sem, sem ter alimento para poder comer e tudo e ele, ele obrigava o pessoal a para o Japão para poder é, se alimentar também, ou seja, vou, vou pegar o alimento de vocês, se vocês quiserem comer, só se vocês virem pra cá pra poder usar também o povo, né? Porque esse imperador também era um bom filha da puta. Ou seja, né? Matou muito mundo... coreano, cara, muito coreano. O desastre
2: também seja... foi desastre,
1: não só japonês, entendeu? Uhum. Não, to, é, to,
2: os países aí que no século 20 investiram em militarismo, em imperialismo cruel, né? E voraz, todos se ferraram. Pena que os Estados Unidos não se ferram nunca, né? É uma praga. É, é o único que, que tá. Tá se dando bem até hoje com isso. Não, e não né? tem a
1: coragem de botar cara a tapa, né? Pior porra é essa. Não tem a coragem de botar cara tapa que barraram um documentário, né? Dali esse documentário que recebeu o prêmio. Pô, esse documentário recebeu o prêmio em Cane, sabe? Prêmio do júri. Documentário importantíssimo, sabe? Um trabalho muito sério e tudo. É um trabalho é, não Piegas, sabe? Que o pessoal não trata disso com pieguice, com musiquinha de fundo e dana, não. É o pessoal falando ali de olho seco e tal. É, porra, é muito foda. Tem um tem um depoimento de uma velhinha, cara. Esse depoimento emocionou pra cacete, sabe? que ela, ela, fala, ela falou o que aconteceu, que ela tava com a irmã dela, né, e tudo, tava lá toda machucada, toda queimada, ela e a irmã, e ela voltou pro, pro local onde ficava a mãe dela, né, onde a mãe tava, que ela falou que ela só consegu, conseguiu reconhecer a mãe porque a mãe tinha um dente de ouro, então ela viu que aquele negócio carbonizado pegou no fogo, era a mãe, e ela chamou a irmã pra irmã olhar também, cara, e a irmã não queria, não queria, não queria, o tempo passou e as duas conseguiram é, sobreviver, né, com, mesmo com doença e tudo, a irmã é, se matou, se jogou num, num do trem, né, e ela quando viu que a irmã fez isso, ela também quis se matar só que na hora que ela ia se matar, ela não teve coragem ela fala assim, é, eu entendo a minha irmã a minha irmã teve coragem pra morrer, mas eu tive coragem pra viver, sabe, é dois tipos de coragem, o cara é muito foda é totalmente foda, é, você que eu, muitos ouvidos da gente, você aí é uma pessoa jovem, né, e tal, né, às vezes não é nenhuma, O a pessoa fica, pô, meio ah, ai, documentário, cara, assista entendeu, assista pra saber a importância do pacifismo sabe, da gente é, pensar na paz, entendeu? E a gente reconhecer certos movimentos assim que, que são coisas que é, vai vai ocasionar é, contendas e guerras e tal. A gente reconhecer c- certa espécie de coisa, entendeu? Isso daí não é nem para agora, assim, é pro futuro. Eu acho bem legal pessoal, jovem ter acesso a essas produções aí, comentar isso, conversar, ch- fazer uma uhum. mesa redonda, sabe? É muito foda. Falando em filme assim também, eu sei que também tem um outro chamado Nanquim, né? É isso, gente, confere. Eu Acho que também tem um, um filme chamado Nankin que também fala sobre
2: Hiroshima Nagasaki, Olha, tem um, Angélica, que eu até acho que, eu, que também é um documentário, que é interessante pra caramba, é de 88, chamado Rádio Bikini, que fala dos testes com armas atômicas no, 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 ali nas, nas Ilhas Biquíni. Ah. Até por causa disso recebeu esse nome, que é o Biquíni é uma coisa explosiva, né? E tal?
1: Ah, caramba. Eu sei que é nesse daí que... É, nesse filme, é documentário ou filme, não lembro é documentário?
2: o Rádio Biquíni é um documentário feito, porque é o seguinte as cobaias dessas experiências foram os próprios soldados americanos eles mandaram um monte de soldados pra se exporem à radiação dos testes, o pessoal foi foi morrendo de maneira horrível monstruosa, né? Só que o que eles fizeram estudaram os efeitos nos soldados eles escolheram só caras que eram órfãos, que não tinham família e foram dando baixa nas fichas dos caras, mandando os caras embora do exército, apagando as fichas pro pessoal morrer a míngua, enquanto eles pesquisavam os efeitos, né?
1: É nesse daí tem que tem, porque o muito... pessoal que é fã do Preacher, né, do, co- do quadrinho Preacher, é nesse daí que tem o cara de cu real, né, nesse documentário aí
2: Não, é, o, o, o um dos entrevistas, ele, ele entrevista alguns caras que estão com deformidades causadas pelo, p- pela radiação
1: Então, e um desses aí tem o cara de cu, né, que até no, não lembro... o cara do Pritcher usou, né, e tal, né que apesar lembro, do palavrão, mas... né, é, mas é isso mesmo o cara ficou literalmente com um cara de cu. É, não, e
2: tem um cara que aparece um, os cara, o, que as mãos do cara não tão com o tamanho que, olha, essa cena, eu lembro quando eu assisti, tem, tem muita gente virar a cara pra não ver. Quando aparece o pessoal que tá com os membros, assim, mãos e pernas, muito gigante por causa da radiação que foi exposta. E é outra denúncia fantástica desse programa nuclear americano maldito aí, né? Pois tal. é,
1: cara, é foda, é foda. Por isso que o pessoal, o é, pessoal fala que a americanofobia, né, isso, né, de você ter raiva do governo Americano é, mas sabe, a gente tem que não pode ficar relativizando a culpa do do, do governo americano, não sabe? A gente tem que ser realista também, não pode ser extremista, né? a meu ver, tem que ser realista. Não, não,
2: a questão é: a gente não é você não não, não detestar o povo americano, é o governo americano que nunca prestou e não presta até hoje, né?
1: As medidas que o governo americano toma, né? Que é a né? política externa deles, que é uma, enfim. É uma merda. Sem é, comentar, é, se ninguém não vai é A rolar
2: palavrão é, aqui. Com
1: certeza, com, né? com certeza, porque principalmente porque o Brasil também acabou com o Paraguai, né? A gente não pode uhum. nunca esquecer isso daí. É, o nosso governo, o governo brasileiro aí também tem lá sua parcela aí de, de, de genocídio uhum. da porra, né? É como Ó, ser humano age, né? Não
0: tem é. sempre na história teve isso, vai ter, nem sei até quando, até quando é. acabar.
1: Pois é, cara. 2012, né? Acaba essa porra. <risos> é, tá chegando, chegando. Tá chegando. É, hein? Acabei me estendendo muito para variar, né? Mas eu é, é para poder realmente chamar a atenção, sabe, de você para esse documentário, assista comente com a gente aqui procure produções é, que, que te choquem, para te mostrar assim o horror que é a guerra, entendeu que é, a gente tem que saber, pensar no pacifismo sempre, eu vou sempre falar pra, pro, pro jovem, assim, o jovem com estrelinha no olho, é, pensando em servir e tudo, que assista o Johnny Vai à Guerra, <risos> assista o Johnny Vai à Guerra, assista e depois pense no serviço militar, Você <risos> querer o serviço militar, né? Mas, francamente, é para pensar duas vezes, né? É foda. Vem cá, ô, Edu, tu assistiu alguma produção, produção, assim, que, é que te ficou na memória, assim, sobre Hiroshima e Nagasaki? Eu sei que você gosta muito da cultura japonesa, é de mangá, de tokusatsu de coisas em geral que a gente também gosta, se interessa, mas, assim, sobre a história do, do Japão, assim, essa história específica aí. Então, eu
0: vi esse, filmes em pé descalços, né? E também o tumor dos vagalumes, mas não tem bomba nuclear, né? São outros ataques mesmo e é uma família sofrendo o que aconteceu, que a família maltrata, assim, que também é o autor, também aconteceu tudo com ele. Também é semi
1: o O Túmulo dos Vagalumes é outro que não tem quem consiga assistir com os olhos secos, viu? É,
0: teve esse live action também, que também é bem interessante. Ah, ele foi feita, é legal? É, é Ele foi feito em homenagem ao. Acho, não sei quantos anos da bomba nuclear de Hiroshima Nagasaki Mas eu não lembro quantos anos.
1: Pois é, porque já passou mais de 65 anos, viu, gente? Já... Acho, Pô, eu, é, quero, eu, que eu é...
2: quero assistir o, o live action do túmulo, do, do túmulo dos Vagalumes, viu? Que eu não vi também
0: não. Ele passou na TV japonesa, acho que em duas partes. E depois foi lançado como Mulum
1: né? É, então, mas tem, é facinho de arrumar também, eu vou linkar aí pro pessoal aí. Foi, é, é isso, a gente acabou tendo uma conversa mais séria, né? É legal, esse projeto que a gente tem aqui é legal batendo papo na masmorra, quando tem muita gente a gente conversa, a gente dá risada, né a gente faz brincadeira, faz aquela pilhera, é legal, mas eu acho que é de suma importância, assim, a gente de vez em quando também trazer um assunto mais sério, falar de um documentário muito sério pro pessoal poder pensar, assistir, chorar, e tudo é refletir um pouco é, eu acho que é foda. acho que vale tudo. Vale também um pouco de seriedade aqui. Também é ótimo, uhum. cara. Excelente. Algum recado mais aí?
2: Eu tenho uma recomendação. Não assistam BBB.
1: Porra, mas aí é foda. Tu, uma recomendação que tu... Essa não recomendação aí é foda, porque quem assiste, assiste, cara. Não vai parar de assistir.
2: E a, Ana para pra mãe do Pedro Bilal.
1: É, tem a parada do Ana Uê aí, que tá rolando uma polêmica, é, né? Ana Uê
2: pra mãe dele.
1: <risos> é isso aí, gente. A gente falou um pouco aqui sobre alguns filmes interessantes aí, documentários. Quem quiser mandar e-mail para a gente, pode mandar e-mail para contato.cinemasmor@gmail.com. Cara, e a gente vai terminar em silêncio aqui para poder fazer a reverência a todas essas vítimas aí. Beijo aí para você, Marcos.
2: Opa, fiquem bem vocês, hein?
1: Abraço pro Edu e pro Destino Poltrona
2: Edu. Valeu para vocês também, aí. O Destino Poltrona é um dos sites mais confortáveis aí que a gente tem da Blogosfera, viu?
1: Você só tá dando uma citadinha Concordo totalmente. É isso aí. Abraço a todos, queridos.
0: That's him.